0: Inforadio unterwegs.
1: Elfen, Trolle, Vulkane, Gletscher, Geysire, Wasserfälle. Das ist Island. Und dahin geht unsere Reise heute. Mein Name ist Tina Witte. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mit rund 366.000 Einwohnern ist Island eher dünn besiedelt. Etwa 60% davon leben in der Hauptstadt Reykjavik. Die am äußersten Nordwesten Europas im Nordatlantik liegende Insel beeindruckt in vielerlei Hinsicht. Nicht nur mit ihren Vulkanen und Thermalquellen, sondern auch mit ihrer interessanten Geschichte. Das und vieles mehr hat sich Peter Kaiser auf seiner Reise auf Island genauer angesehen.
2: Nimmt man die isländische Hauptstadt Reykjavik als Ausgangspunkt, um per Auto oder geführter Bustour Sehenswürdigkeiten der Insel zu erkunden, kommt man kaum am Golden Circle vorbei. Der Golden Circle besteht aus dem Geysir Geothermalgebiet, dem Wasserfall Gullfoss und dem UNESCO Weltkulturerbe Nationalpark Þingvellir. Der Park am Fuß der Spalte Almanagia ist der erste Stopp auf der Golden Circle Tour. Gewaltige Lavaflächen sind hier, niedriges Gehölz, Moose liegen auf den Steinen, hier und da wachsen ein paar spärliche Blumen. An diesem Ort entstand Island auf zweierlei Weise. Sowohl geologisch an der Grabenbruchzone, in der die amerikanischen und eurasischen tektonischen Platten auseinanderdriften, als auch demokratisch. Denn hier fand ab dem Jahr 1930 nach unserer Zeitrechnung das historische Alting statt, das weltweit erste Parlament eines unabhängigen Staates.
0: Es gab ein paar Hauptakteure. Wir nennen sie Godar. In der Anfangszeit des Parlaments waren es 36 Godar. Solange das Parlament tagte, assistierten ihnen ein paar Bauern. Das Parlament tagte jedes Jahr in der zweiten und dritten Juniwoche. Der Stadtführer Barve
2: Gulmesson informiert täglich, wie er sagt, interessierte Touristen über den Golden Circle und das Althing, das jedes Jahr um die Sommersonnenwende im Juni
0: stattfand. Jeder konnte mitmachen, der die Voraussetzungen erfüllte. Die Parlamentsmitglieder durften nicht arm und keine Sklaven sein.
2: Zu jener Zeit, so die Sage Isländika Böck, einer Quelle über die Landnahme Islands durch die Wikinger, wurde Grimor Geitzker von den ersten Siedlern beauftragt, einen Platz für die Volksversammlung der 30 Gruppen Wikinger ausfindig zu machen, die aus Protest gegen den neuen Hochkönig von Norwegen, damals nach Island, geflohen waren. Grimur entschied sich für die Ebene nordwestlich des größten Binnensee des Landes, des Pingvaler
0: Eigentlich kommt die Grundidee aus Norwegen, wo es damals schon einige Regionalparlamente gab. Das erste Parlament hier auf Island tagte in der Nähe von Reykjavik und regierte zunächst diese Region. Sie beschlossen die isländischen Regeln und Rechte, aber das Althing war auch ein großer Markt. Wenn die Leute konnten, kamen sie hier zusammen und hatten eine gute Zeit
3: miteinander.
2: Das Althing war neben der Gesetzgebung ein Volksfest,
0: Familientreffen und Junge Männer kamen natürlich vor allem hierher, um nach Frauen Ausschau zu halten. Der Ort des
2: Alting, der grauen Vorzeit, ist nicht nur geopolitisch bedeutend, der Ort selbst ist es auch. Denn hier stoßen die Eurasische und die amerikanische Erdplatte aufeinander, ständig gibt es tektonische Bewegungen. Sieht man sich um, sieht man vielfach Lavagestein, Jahrhunderte alt. Dicht, mit hellgrünen Moosflechten übersät, alles unter schweren Regenwolken, dazu rauscht ein breiter Wasserfall in die Ebene hinab, archaisch. Gleich hier ist auch der Gesetzesberg, an dem Gesetze beschlossen und verlesen wurden. Der Name ist Programm. Hier wurde auch Recht gesprochen, oft Unrecht. Empört sich Beate aus Cottbus, die gerade auf Island Urlaub macht. Denn untreue Frauen führte man zum tiefen Wasserfall und
4: Die Frauen wurden in einen Sack gesperrt, mit Steinen besperrt und mussten hier einen ganz jämmerlichen Tod sterben. So was konnten sich nur Männer ausgedacht haben.
2: Im Jahr 1800 wurde das Alting an diesem Ort aufgelöst. Knapp 50 Jahre lang waren seine Funktionen eingestellt. Im Jahr 1844 konstituierte es sich neu in Reykjavik am Stadtsie Czernan. Bis heute funktioniert es. Nicht immer zur Freude der isländischen Politiker. Denn die Isländer in der Hauptstadt Reykjavik reden mit.
0: Wir kommen hier auch jeden Samstag zusammen, um gegen das zu protestieren, womit wir nicht einverstanden sind. Manchmal sind das am Samstag mehr als 2000 Leute.
2: Doch die Isländer verbringen auch anders ihre Freizeit. Viele bewegen sich gern an der frischen Luft, sind auf dem Wasser oder wandern. Und andere üben sich beim traditionellen Ringkampf Glima, eine Art antikes Wrestling.
4: Das Erste, was man bei Glima wissen muss, ist, wie man fällt.
2: Vor dem Sportzentrum in der Straße Vigor 15, in dem viele Sportarten wie Fußball, Hand und Basketball betrieben werden, ist es kühl. Gerade einmal 5 Grad plus, es regnet. In einer Nebenhalle des Zentrums erklärt Margret Runas-Dottir, Geschäftsführerin der Iceland Klima Wrestling Association, den um sie herumstehenden Interessierten, die Grundbegriffe von Klima des isländischen Nationalsports.
4: Was wir brauchen dazu sind diese Schuhe und die Gürtel.
2: Dicht bei Margret steht Jana. Beide Frauen, jetzt auch Limumen genannt, tragen T-Shirts, Leggings und Sportschuhe. An ihren Hüften und Schenkeln liegen schmale, schwarze Ledergürtel an, die fest angezogen sind. Zum Beginn des Kampfes klatschen sich die Frauen ab. Dann fasst jede Frau mit der rechten Hand an den Hüftgürtel und mit der linken Hand den Oberschenkelgürtel der anderen Frau. Ihre Füße sind in einer leicht gespreizten Haltung Beide sehen über die jeweils rechte Schulter der Gegnerin, denn sie sollen fühlen und nicht sehen, was passiert. Jetzt bewegen sie sich in einer Art Walzer-Tanz um sich herum.
5: Is, yes, off,
2: Lima ist ein Sport zur Erholung und körperlichen Ertüchtigung und nicht, wie manchmal gesagt wird, eine wilde Rauferei. Die isländische Variante des Freistilringens, sagt Rainier Oskarsson, der zu Glima seit vielen Jahren forscht, geht auf die ersten Siedler in Island zurück. Die deutsche Übersetzung für Glima wäre etwa aufglimmen, flackern oder flimmern. In den Anfängen heißt es, habe der Sport eher einen religiösen Hintergrund gehabt.
3: Das ist die Frage,
2: Es hatte einen religiösen Ton, ja. In der Siedlungszeit war es der Sport von Thor. Dann kam die Christianisierung und in Island waren es tatsächlich die christlichen Priester, die die Leute ermuntert haben, Klima zu lernen. Sie praktizierten Klima in der Kirche und die Priester waren sogar manchmal die besten Klimakämpfer rundherum. Klima unterscheidet sich insgesamt in vier wesentlichen Punkten von anderen Arten des Ringens, wie Sumo oder etwa Wrestling. So müssen die Gegner immer aufrecht stehen, sich ständig umkreisen und es ist verboten, auf den Gegner zu fallen oder ihn niederzustoßen. Der vierte Punkt ist, die Gegner müssen sich immer über die Schulter schauen, denn Klima ist nicht Sehen, sondern Fühlen und...
4: Man darf nicht in die gegenüberliegende Position gehen. Man muss seinen Gegner an den Hacken attackieren. Und wenn er fällt, darf man selbst nicht über ihn zu Boden gehen. Man soll ihn einfach fallen lassen, soll nicht blocken oder über den Boden ziehen. Freundlich
2: bleiben, sanft. Darum ist es ein Gentleman-Sport.
3: Svona, já, íþrótt,
2: Dem Klima Ehrenkodex Drängscup nach haben sich die aktiven Frauen und Männer der Fairness im Wettbewerb gegenseitigem Respekt und Sicherheit verpflichtet.
3: Wir haben beim Glima
4: so um die 600 aktive Mitglieder. Für das gesamte Land sind das natürlich nicht so viele. Aber auch wenn Glima nur eine Nischensportart ist. Bekannt ist es auf ganz Island. Natürlich gibt es die meisten Klimaaktiven um Reykjavik herum. Und unser Ziel ist es, den Sport noch weiter auf Island zu verbreiten. Das Problem ist nicht das mangelnde Interesse, sondern dass nicht genug Trainer da sind. Das ist auch mein Job, das hinzubekommen
3: 1908 und
2: 1912 war klima sogar Demonstrationssportart bei den Olympischen Sommerspielen. Und auch 1936 stellten klimakämpfer ihren sport bei den Olympischen Sommerspielen vor. Heute dürfen Kinder ab zehn Jahren mitmachen. Ungefähr drei Jahre, sagt Margret, dauere es, bis Frau und Mann Techniken wie die innere Fußangel, die nach außen gedrehte Ferse, die gedrehte Hüfte und andere beherrschen. Die Zukunft von Klima, sagt Margret, sei allerdings nicht einfach. Das fehle der Nachwuchs. Klima sei eben nur ein Randsport auf Island.
4: Ja, ich denke, dass viele vergessen haben, was Klima ist. Sie haben eine feste Meinung, was Klima ist. Und meine Hoffnung ist, dass sie sich das anschauen und sich dafür begeistern und damit wieder stolze Mitglieder des Nationalsports werden.
2: Ungefähr eine halbe Autostunde von der Sporthalle entfernt befindet sich der Park Helisgerdi in Hafnarfjörður nahe Reykjavík. Der Park ist ein Wegenetz zwischen Lavagestein und Bäumen, Brunnen und Wasserläufen. Manchmal hängen Äste so tief, dass man wie in einem Tunnel hier umhergeht. Am frühen Nachmittag schwindet schon das Licht und es ist leicht, sich dann vorzustellen, dass hier auch andere Wesen leben könnten. Etwa das verborgene Volk der Elfen und Trolle. Silja glaubt an sie und zeigt jedem, der es will, die Wohnorte der Elfen und Trolle.
6: Die meisten Isländer glauben an Elfen. Aber selbst die wenigen, die nicht an sie glauben, würden nichts tun, was Elfen verletzt oder direkt gegen sie geht. Denn sie wissen durch die Geschichten, die wir seit vielen Jahrhunderten erzählen, dass Schlechtes über sie kommen kann oder über ihre Plätze.
2: Silja ist zierlich, grauhaarig und wenn sie einen anschaut, hat man das Gefühl, als würde sie mehr sehen als andere.
3: Ich habe
6: keine Elfen bisher gesehen, aber ich fühle sie. Ich kann ihre Energie um mich herum fühlen und im magischen Park von Habnafjördür kann ich manchmal ihre Präsenz spüren. Es ist oft schwierig, ob hier in diesem Park oder außerhalb von ihm, aber ja, ich
3: fühle ihre Präsenz.
2: Und dann holt Silja eine Karte heraus, die Erla Stefan die offizielle Elfenbeauftragte Islands, vom gesamten Land erstellt hat. Erla ist 2015 gestorben und Silja ist ihre Nachfolgerin. Die Karten zeigen genau, wo Elfen und Trolle hier in der Region wohnen. Auf die Frage, woher das verborgene Volk, das Huldu-Volk genannt wird, kommt lehnt sich Silja im bequemen Stuhl zurück und sagt.
3: Das ist die
6: Geschichte über die Herkunft der Elfen, wie sie wurden, was sie sind, denn sie sind ja auch Kinder Gottes. Es geschah also im Garten Eden bei Adam und Eva. Sie hatten Kinder und Gott beschloss sie, eines Tages zu besuchen, denn er wollte Evas Kinder sehen. Als er kam, war Eva noch nicht mit dem Waschen aller Kinder fertig und sie beschloss, die schmutzigen Kinder vor Gott zu verstecken. Und Gott kam an und er fragte, Eva, sind das alle deine Kinder? Ja, alle sind meine Kinder, antwortete Eva. Bist du sicher? fragte Gott. Ja, das sind alles meine Kinder.
2: Natürlich. Sagt Silja ernst und schaut mich wieder durchdringend an, wusste Gott, dass Eva ihn anlog.
6: Und er sagte zu Eva, was vor mir versteckt wird, wird bis zum Ende der Tage versteckt bleiben. Darum leben die versteckten Kinder in den Felsen und Hügeln auf dem Land und sie essen buntes Essen und tragen bunte Kleider. Sie sind nicht für uns sichtbar. Denn sie leben in einer anderen Dimension.
2: Dann gehen wir langsam eine kleine Anhöhe hoch und bleiben vor einem großen Felsen mitten im Stadtgebiet
3: stehen. Hier
6: stehen wir vor dem Wolfstone, auf isländisch Tverkestet. Und der Eigentümer, dem dieses Land hier gehörte, beschloss, Ich baue hier ein Haus und dieser Felsen hier muss weg. Und was passierte? Sie können sehen, hier ist die See, wir haben Berge hier. Alles war da, bevor diese große Stadt entstand. Und der Mann versuchte nun, diesen Stein wegzubekommen. Doch einer, der hier wohnte, sagte, man kann diesen Stein nicht wegschaffen, denn das Volk wohnt in ihm. Und so beschloss der Eigentümer, das Haus nicht zu bauen, um die
3: Existenzen in diesem Felsen nicht zu verletzen.
2: Dann zeigt Silja zu Eisenstücken, die noch im Felsen stecken.
3: Und eine
6: ältere Frau, eine Deutsche, die hier mit ihrem Mann wohnt, hörte diese Geschichte und war fasziniert und sagte, Mein isländischer Mann und ich, wir fühlen die Energie, die mit dem Felsen hier in Verbindung steht.
3: Sie hat sogar einen Keller,
6: den sie sich so eingerichtet hat, um dieser Energie näher zu sein.
3: Energie ist
2: ein gutes Stichwort. Nicht nur die magische Energie der Elfen und Trolle, sondern auch die Energie, die dieses faszinierende Land sowieso hat, im Untergrund die Geothermalenergie. Geht man durch einen der Geothermalparks auf Island, bekommt man ein Gefühl für die Kraft, die im Untergrund brodelt und zischt. Der Geothermalpark Quiragjerci ist ein bemerkenswerter Ort, um die vulkanischen Aktivitäten auf Island hautnah zu erleben. Man geht einen schmalen Weg entlang, rechts und links blubbert heißes Wasser aus der Erde, eine Mini-Fontäne fährt hoch, es riecht nach faulen Eiern, Schwefel. Dass die vulkanischen Aktivitäten auch gefährlich sind, erfährt man beim Lesen einer Schautafel dort. Denn die Todesquelle hier erhielt ihren Namen durch einen tödlichen Unfall im Winter des Jahres 1906. Damals fiel ein Reisender bei schlechter Sicht in den Quelltopf. Obwohl es seinen Begleitern gelang, ihn herauszuziehen, verstarb er am folgenden Tag. Infolge dieses traurigen Ereignisses wurden die ersten elektrischen Straßenlaternen auf dem Lande aufgestellt. Viele Straßenlaternen auf ganz Island folgten. Strom ist billig auf der Insel, eigentlich umsonst. Die 31 aktiven Vulkansysteme hier treiben mit ihrer geothermischen Energie Turbinen an, nicht nur für Straßenlaternen, sondern für den allgemeinen täglichen Gebrauch der Bewohner und...
0: 90 Prozent aller unserer Häuser werden mit Geothermalenergie beheizt. Der Rest mit elektrischer Energie, die per Geothermalenergie und Wasserkraft erzeugt wird.
2: Bjarni Richter ist Projektmanager bei Isor, Iceland Geosurvey. Die Regierungsinstitution erforscht und erkundet geothermische Ressourcen
0: auf Island. Mehr als 80 Prozent von Islands Energiebedarf werden aus erneuerbaren und ökologischen Energiequellen genutzt, also Geothermal und Wasserkraft. Den Rest erzeugen Kraftwerke und zwar hauptsächlich für den Transportsektor und die Fischerei. Aber auch dort ist gerade alles im Wandel aufgrund der rasanten Entwicklung von elektrischen Autos und synthetischen Kraftstoffen. Wir müssen unsere Ressourcen und Energieproduktion mit großer Verantwortung beobachten. Um dies zu tun, müssen Sie ein physisches, mathematisches Modell der harnesten Area konstruieren, einen Utilisation-Forecast, gebaut auf Surveys und Monitoring.
2: Im Winter werden die Bürgersteige in Reykjavik beheizt, damit sie nicht zufrieren. Aus den Abwässern des Schwarz-Yengi-Kraftwerks ist die berühmte Blue Lagoon entstanden, ein touristisches Highlight. Und das Geothermiekraftwerk Hedleys-Haythi, nahe Reykjavik, ist eines der größten Kraftwerke der Welt. Im Showroom des Kraftwerks wird den Besuchern sowohl die Arbeitsweise der Anlage erklärt, als auch die Schwierigkeiten, die es bei der Erschließung neuer Geothermalfelder gibt. Die bei EISOR angestellte deutsche Geowissenschaftlerin Annette Blish gesagt, gefährlich wird es...
5: Wenn wir zu hohen Druck, zu flach in der Erdkruste haben, dann kann es durchaus zu explosionsartiger Druckentladung kommen. Und äh, da muss dann genau geguckt werden, auch Bohrungen können Erdbeben initiieren.
2: Mitunter stoßen die isländischen Ingenieurinnen und Ingenieure auch auf geothermische Reservoirs. Der Wasserdampf hat dann nicht selten mindestens 240 Grad Celsius.
5: Oder dann meistens 300 bis 400, dann ist es wirklich ganz trockener Wasserdampf, der dann auch in die Turbinen mitgeleitet werden. Oder hat genug Hitze. Andere bestimmte elektrische Generatoren nutzen verschiedene Systeme. Entweder werden sie erhitzt mit einer internen Flüssigkeit oder man hat dann direkt den trockenen Wasserdampf, der dann die Turbine antreibt.
2: Zudem ist der isländische Untergrund ständig mit tektonischen Bewegungen aktiv, meint Annette Blischke.
5: Bisher hat es keine großartigen Vorkommnisse gegeben. Island bewegt sich ja von Natur auch eher so. Die meisten Gegenden, die wirklich mit großen Sorgen behaftet sind im Punkto größeren Erdbeben, die sind aber nicht mit Geothermiefeldern direkt verbunden. Und das ist dann auch was, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss. Man bohrt an den Flankseiten der Vulkane in die Störungszone hinein, also praktisch direkt in den Vulkan. Es kommt auch vor, dass schon direkt in magmatische Gänge reingebohrt wurde, was dann auch in Krabla im Norden von Island passiert ist. Ja, und da muss man natürlich schon aufpassen, dass da nichts passiert. Man will ja keinen künstlichen Vulkanausbruch provozieren.
2: Doch Erdbeben gibt es ständig auf Island, betont die Geowissenschaftlerin.
5: Größere Erdbeben wird dann ab fünf vielleicht angesehen, aber wenn es dann sechs ist, das ist dann schon wirklich extrem. Das heißt, die Erde bewegt sich ständig, also werden diese Anspannungen in der Erdkruste auch ständig abgebaut. Das meiste, was jetzt an der Bewegung die Geothermiefelder zum Beispiel beeinflussen kann, dass dann praktisch die ganzen Untergrundstörungen, dass sich da was bewegt und dass man dann wieder von vorne anfangen muss. Dass sich wo was schließt und woanders tut sich wieder was auf. Natürlich Vulkanausbrüssel im Norden von Island, das Krapplerfeld, da waren in den 70er- Jahren, 80er-Jahren, das nannten sich die Krappler-Fires, also die krappler Und da war praktisch der Lavastrom fast bis an das Generatorhaus ran. Also das war dann schon wirklich ganz nah dran. Also das ist so eher das Risiko, nicht so viel die Bewegung. Es wird auch so gebaut, dass das die Erdstöße aushält.
2: Die Erschließung neuer Geothermiefelder ist wichtig. Denn etwa beim Kraftwerk Hedley hagy wurde vor knapp zehn Jahren ein fortschreitender Produktionsabfall festgestellt. Die unterirdischen Dampfreservoirs waren erschöpft.
5: Wir haben 31 Prozent Geothermieenergie, Strom dann haben wir praktisch fast 68 Prozent Wasserkraft. Ein ganz kleiner Teil ist wirklich nur von Stromgeneratoren. Ja. Das ist dann in Gegenden, wo da wirklich überhaupt kein Anschluss ist. Im Grunde genommen kann man sagen, das ist fast nur grüne Energie. Es wird immer mehr darüber auch nachgedacht, Windenergie mehr aufzubauen, weil Island hat unglaublich viel Wind. Bisher war es einfach nicht nötig. Also man hatte diesen Luxus, dass man da gar nicht so groß ich hätte reinschauen müssen. Im Moment ist bloß die Überlegung, dass Geothermie-Kraftwerke, Wasserkraftwerke haben auch einen ziemlichen Einfluss auf die Umwelt. Also bestimmte Gegenden müssen dann beiseite gesetzt werden. Okay, hier machen wir dann praktisch ein Kraftwerk hin. Eine Windturbine haben dann praktisch an bestimmten Stellen, hat dann vielleicht nicht so diesen Einfluss auf die Gebiete, wo man das dann aufbaut. Es wurden auch Tidenhub-Kraftwerke. Da sind einige Gegenden in Island, die werden dazu auch ganz gut geeignet.
2: Es gibt zudem immer wieder Stimmen auf Island, die sich für einen Export der grünen Energie aussprechen.
5: Aber da müsste dann wirklich gucken, dass nicht alle Geothermiegebiete zum Beispiel aufgeschlossen werden. Weil irgendwo muss man ja auch die Naturlandschaft instand halten. Europa ist so energiehungrig. Ich weiß nicht, ob sich da Island nicht vielleicht übernehmen würde.
2: Geothermie. Alting, Lima, Elfen und Trolle, Vulkane, Gletscher, Geysire, Wasserfälle. Island besuchen, meint, eine Insel erleben, die still machen kann, angesichts der Natur, sagen und weiter.
1: Sagt Peter Kaiser, der in Island unterwegs war. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch jederzeit in der ARD-Audiothek hören. Ich bin Tina Witte und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: RBB 24, Inforadio, Podcast.